0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de SuperFan, un podcast escrito, conducido, editado y básicamente hecho todo por su servidor Cristo ZH. ¿Qué creen que se me olvidó? <risas> Que ya era fin de mes y que tenía que tener lista La intro y la outro En este episodio donde básicamente Recopilo todas las opiniones Que hice para el canal de Youtube Así que lo estoy grabando con mi celular Por si se escucha un poco chafón A diferencia de los otros audios <risa> Una disculpa, eh, se me olvidó que iba a estar De vacaciones, de semana santa Pero en fin, aquí les dejo estas seis opiniones que grabé para el canal Mi letterbox me dice que vi 24 películas en el mes De marzo, me eché muchas joyitas que tenía años sin ver vi por primera vez pelis como The Warriors que no había captado la referencia en John Wick 4 y luego me, me apareció un TikTok de Eva Ritchie, y dije ¡Wow! Tengo que ver The Warriors, me gustó muchísimo en cuanto a series por fin terminé The Big Bang Theory y empecé John Sheldon sí that, este como spin-off, esta precuela justamente de The Big Bang Theory que me está gustando muchísimo y es mucho más drama que The Big Man Theory, ¿eh? ya ni siquiera tiene las risas de fondo, lo cual es un punto a favor para John Sheldon. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba cristo estoy en Twitter, TikTok Instagram y Letterboxd, vayan a seguirme por allá. En Letterboxd subo también mucho contenido de las pelis que veo, los voy dejando ahí mis, mis calificaciones de una estrella, dos estrellas, cinco estrellas, etc. Y también dejo a veces mini reviews, no soy tanto de escribir las reseñas, eh, pero a pues sí me animo y dejo ahí por ahí una reseñita de un párrafo o así. Así que, sin nada más cargar, los dejo con el episodio de marzo. No es un pájaro ni un avión. Es el podcast más súper de todos. Super Fan. Michael B. Jordan regresa con esta tercera entrega del spin-off de Rocky, pero con la novedad de que ahora Sylvester Stallone no vuelve. Y aquí te contaré si Jordan logró hacer una buena película de Rocky sin Rocky. Michael B. Jordan debuta como director en esta cinta que él mismo protagoniza junto con Tessa Thompson, Felicia Rashad e incorporándose como el nuevo antagonista Jonathan Mayors. En esta tercera parte de Creed veremos a un Adonis retirado queriendo disfrutar más tiempo con su familia, pero cuando James Anderson, un viejo amigo de Adonis, sale de la cárcel luego de muchos años, entrará al mundo del boxeo y pondrá en riesgo todo lo que Adonis ha conseguido. Bueno, eso es más o menos la trama de la película sin spoilearles demasiado, pero lo que sí les puedo spoilear es... ¿Michael B. Jordan hizo una buena película de Rocky sin Sylvester Stallone? Spoiler alert, sí y es que extrañamente Creed 3 toma elementos de casi todas las películas de la franquicia y logra hacer una historia nueva y refrescante ver al protagonista tener una relación con el rival que lo considera un amigo cercano y haya formado lazos con él pues ya lo vimos de cierta manera en Rocky 5 pero aquí B. Jordan genera más contexto y desarrollo a la historia de Adonis y Damian y funciona muchísimo mejor que la de Rocky con Tommy Kong y hablando del personaje de Damian Anderson Jonathan Mayors se roba cada escena en la que sale Creed III es la película que Jonathan Mayer se estrena en 2023 en donde de verdad nos entrega un villano épico, <ríe> uniéndose así a la galería de grandes rivales de la franquicia de Rocky a la altura de un Clover Lang o inclusive la familia Drago se ha hablado muchísimo de que Michael B. Jordan se inspiró en varios animes para las escenas de la pelea y yo al principio como que no creía decía ¿a poco sí? Pero una vez que ves las escenas de pelea, dices, a la madre. Utiliza mucho la cámara lenta y elementos surrealistas que se sienten algo muy novedoso para cualquier película de boxeo. Y lo mejor es que Michael B. Jordan logró balancear a la perfección toda la acción y estamina de las escenas de pelea y boxeo. Con el dramatismo y lo sentimental de la historia Tiene un ritmo súper agradable No se siente pesada en ningún momento Y avanza de manera muy fluida Cuando menos te das cuenta Ya estamos en el último acto Que justamente para mí tal vez fue lo más flojo de la película A pesar de tener una pelea final bastante diferente a las demás de la saga Se siente rara Un poquito apresurada y no tan dramática Como en entregas anteriores Podría decirles que Creed 3 es como una rara mezcolanza de Rocky 1, 3 y 5 Yo me atrevo a decir que la disfruté más que Creed 2 Pero sí la sentí un escalón abajo de Creed 1 La fotografía es muy cercana, muy cerrada Se siente sofocante Pero queda muy bien con el estilo que Michael B. Jordan le quiere dar a la película Fíjense que sí, lo que no me encantó fue el soundtrack Y es que extrañé demasiado El tema musical principal de Creed compuesto por Ludwig Goranson Para mí esa pieza musical es poderosísima Y queda a la perfección con este spin-off Tal como el tema de Bill Conti Queda con las películas de Rocky Y aunque si lo escuchamos por momentos Pues no suena tanto, ni tan claro, ni tan obvio Como en las dos entregas anteriores sí extrañé, sí extrañé esa pieza musical de Creed. Y sí, a pesar de que sí se siente extraño no ver a Rocky en esta película, su ausencia no justificada, fíjense que no le hace daño a la película. Y es que tal vez ya vaya siendo tiempo de dejar a Rocky un poquito de lado en este spin-off. Oigan, a mí también me duele, Rocky es genuinamente mi película favorita. Bueno, siempre que me preguntan cuál es mi peli favorita, digo que es Rocky 1, y tal vez es mi saga favorita de todo el cine. Y si bien en Creed 1 Rocky fue el alma de la película, en la 2 su tiempo fue reducido y ahora que en la tercera entrega no lo vemos para nada, pues si sí llegas a extrañarlo, pero la ausencia de Rocky hace que automáticamente esta película de Creed sea mala, por supuesto que no. Y es por eso que yo a Creed 3 le voy a dar 4 estrellas de 5, es una película muy entretenida y muy disfrutable. Creed 3 es una gran adición a la franquicia de Rocky y logra darnos una buena historia a pesar de no contar con la tan querida figura de Rocky Balboa. Si tú ya viste Creed 3, por favor coméntame qué te pareció y si extrañaste a Sylvester Stallone o Nell. Ghostface está de regreso en una nueva entrega de la franquicia Scream, una que promete ser muy diferente al resto, pero ¿en verdad lo cumple? Scream 6 es dirigida por Matt Bettinelli, Open y Tyler Gillette, directores de cintas de terror como VHS, Boda Sangrienta y Scream 5. Regresa la mayoría del cast de la quinta entrega, la mexicana Belisa Barrera y la popular Jenna Ortega como las hermanas Sam y Tara Carpenter. Jasmine Savoy Brown y Mason Gooding como los gemelos Mindy y Chad Mix. Regresan Courtney Cox como Gail Weathers convirtiéndose así en el único personaje que ha salido en todas las películas de la saga hasta ahora y Hayden Panettiere de Scream 4 también regresa. También tenemos caras nuevas como la de Samara Wavington y Rebel Lori, Dermot Mulani, Liana Liberato y Jack Champion. La trama de Scream 6 sigue a los cuatro sobrevivientes de la entrega anterior quienes se han mudado a Nueva York e intentan dejar en el pasado los horrores que vivieron hace un año, pero un nuevo asesino los comienza a cazar a ellos y sus nuevos amigos y en esta ocasión este Ghostface se siente diferente, muchísimo más peligroso y brutal que nunca. Lo que hace diferente esta sexta entrega de Scream es la brutalidad que maneja. Y es que este Ghostface se siente mucho más brutal que en las películas anteriores. Se siente muy personal. Y eso es bueno porque parte del encanto de esta franquicia es que cada película es alguien diferente detrás de la máscara. Y la 6 sin duda alguna es la más sangrienta con más elementos gore y asesinatos en pantalla. Si sigues esta saga sabrás que en cada peli pues un par de locos agarra un cuchillo y una máscara y empieza a matar a un grupo de amigos. Y en esta sexta parte ese alguien detrás de la máscara es alguien muy cabrón. Estas películas de Scream siguen una serie de reglas como una fórmula y una de las costumbres que salen todas las películas de Scream es la escena introductoria. Es una costumbre que en los primeros 5 minutos de la peli maten a alguien. Se echen a la primera víctima. La más recordada y parodiada es la primera en donde matan al personaje de Drew Barrymore. Y aquí tienen una nueva escena introductoria bien perrísima. Yo creo que es mi favorita luego de la original. Te sacan de onda por lo que te están mostrando y dices ¿Qué? A ver, ¿por qué me muestras esto tan rápido? Pero de repente te meten un giro que te hace decir Ah, por eso me estabas mostrando. Algo en lo que Scream 6 al igual que su predecesora triunfan y en lo que otras muchísimas películas de terror fallan es en tener un grupo de protagonistas que genuinamente te caigan bien A estos cuatro protagonistas ya los viste en la parte anterior Los conociste, ya tienes más contexto Y aún así los desarrollan haciendo que te importen más Es un gran acierto dentro de estas películas Tienes que lograr que la gente conecte con tus protagonistas Generar ese efecto de A ver, no me importa que maten a quien sea Menos a ellos A ellos déjenmelos en paz No me los toquen Y Scream 6 logra hacer eso por primera vez no están ni Campbell ni David Arquette como Sidney y Dewey en una película de Scream, pero esto no afecta y la verdad no está mal que le den un respiro a Sidney. Quiero decir, la han atormentado por 25 años y era hora de que alguien más sufriera. Su esfuerzo por ser más impredecible y diferente que el resto se agradece. Mover la acción a la ciudad de Nueva York es otro gran acierto. Salir de tu zona de confort, de explorar nuevos escenarios. Otra de las escenas que nunca faltan en estas pelis es la revelación final, donde se descubre quién era el asesino todo el tiempo. Obviamente no voy a decir spoilers, pero sí les diré que este giro que le dan es muy chingón porque pues sí se siente distinto pero a la vez hace resonancia a las películas pasadas aunque sí estuvo muy jalado, muy exagerado pero ojo, yo fui fan de eso, lo disfruté así como también se toman muchas libertades con algunos personajes que al parecer son inmortales, cabrón, porque les dan 30 puñaladas, les disparan y siguen adelante como si nadie se sabe por qué este cabrón sigue vivo. En verdad, yo me la pasé a lo grande en el cine. Salté, me asusté, me paniqué, me reí mucho. Y les digo, me divertí mucho con Scream 6. Y es por eso que yo le voy a dar 4 estrellas de 5. Mm, muy disfrutable muy emocionante. Scream 6 es un gran nuevo capítulo refrescante y que se posiciona automáticamente como una de las mejores películas de la franquicia, con personajes entrañables y el Ghostface más sanguinario que se ha visto hasta ahora. Ghostface es uno de los grandes íconos del cine de terror, su aspecto es reconocido en todas partes del mundo y Scream 6 le hace honor a su legado. Si tú ya viste Scream 6 por favor coméntame si te gustó o si al contrario no eres para nada de este tipo del terror slasher. Shazam es una de las películas más divertidas del universo extendido de DC y ahora llega su secuela, Shazam, la furia de los dioses, una película que parece haber nacido muerta. Shazam, la furia de los dioses es dirigida por David F. Sandberg, director de Shazam 1 y Annabelle 2. Regresa todo el cast de la primera peli y se añaden las tres nuevas antagonistas, Helen Mirren, Lucy Liu y Rachel Segler como las hijas de Atlas. En esta secuela veremos a Billy Batson y al resto de la familia Shazam enfrentarse a las hijas de Atlas, tres poderosas diosas que quieren recuperar algo que le fue robado a su padre. Oh, bueno, más o menos de esto trata la película, pero vamos a empezar rápido con lo chido de Shazam 2. Y es que esta peli tiene... Tiene Todo lo que a los fans de la primera les va a gustar Un tono más infantil, juvenil A diferencia del resto de las cintas del DCU Muchos chistes, muchas referencias A la generación Z Y muchas peleas épicas Lo que me gusta es que luego, luego podemos ver que hay un desarrollo En la familia y es que como no, bueno Ya pasaron 4 años de la primera película Obviamente tienen muchísima más química Y más historia juntos Lo que más me gustó de esta nueva entrega son las villanas Helen Mirren como Espera Lucy Liu como Calypso y Rachel Segler como Anthea Para mí son una gran adición a la historia y unos antagonistas bien interesantes para este universo. El soundtrack, a cargo de Christoph Beck, quien también hizo el soundtrack de Spider-Man 3, me ha gustado muchísimo. Se siente muy superheroico, demasiado épico. Pero ya haciéndoles bien, bien, bien honesto, no me encantó Shazam 2 siento que tiene un guión muy flojo en el que pasan muchísimas cosas tantas que en algún punto te pierdes de la trama principal ¿Cuál era el plan de las hijas de Atlas? ¿Qué quiere hacer Billy? ¿Qué pasa con el resto de la familia Shazam? A mí sí me gusta bastante la primera y es que en la primera el encanto era esta relación entre Billy y Freddy, la historia recaía en ellos dos porque eran los personajes principales y aquí ya tenemos un chingo de personajes que por cuestiones de tiempo de duración pues obviamente no pueden desarrollarlos bien a todos y aunque genuina creo que las antagonistas son lo mejor de la película, luego de tantas cosas que van sucediendo te terminan perdiendo y al final creo que ya ni siquiera me acuerdo bien bien cuál era su propósito caso otra vez contrario a la primera que tiene una historia lineal, sencilla y muy digerible. Fui fan de que Sandberg se haya atrevido a hacer algo a mayor escala, una amenaza más grande más personajes y más secuencias de acción, pero al hacerlo justamente perdió un poco del toque, la personalidad y el carisma que tiene la primera entrega. Y otra gran desventaja es que pasaron 4 años entre la 1 y la 2 y sí sí se nota bastante lo divertido de la 1 es que eran chiquillos de 14 años y aquí ya todos son adolescentes gringos enormes, Billy y Freddy están a punto de cumplir 18, pierde ese toque que atrajo a muchos pequeños a que les gustase el personaje de Shazam y de verdad como me fastidió el trato que le dan al personaje de Billy Batson lo dejan muy mal parado, quiero decir sí, al final lo redimen, pero lo hacen ver tan estúpido en muchísimas ocasiones, es un poco a la Peter Parker de Tom Holland el oh no, soy un niño bien pendejo, vean Siempre la cago Y digo, una o dos veces este chiste está aceptable Pero neta lo usaron hasta cansarse Hasta la hermanita pequeña de Billy La darla se ve muchísimo más inteligente que él Y en la 1 ni siquiera estaba así de estúpido Billy Los efectos especiales puede que a muchos no les guste Pero para mí se me hicieron bastante decentes Se ven muy bien en la pantalla Es una película entretenida, divertida y palomera Y que me gustó muchísimo más que Black Adam Incluso me gustó más que Ant-Man and the West Quantumania Pero sigue sin levantar ese honor del cine de superhéroes en lo que llevamos del 2023. Y tristemente también se siente como una especie de adiós, una despedida para estos personajes y para este universo en general. Sabemos que James Gunn y Peter Safran van a reiniciar el universo desde cero y el futuro de este personaje de Shazam depende del éxito de esta película, la cual debido a la pandemia y a los diversos retrasos que tuvo terminó costándole a la Warner Bros. poco más de 200 millones de dólares. Y todo apunta a que si esta película no recauda por lo menos el triple de esos 200, es decir, 600 millones, Posiblemente no volveremos a ver a Zachary Levi y compañía como estos personajes, como la familia Shazam Y honestamente esos 600 millones de dólares sí se ven un poco muy difíciles para este personaje Pero aún con todo y eso, Shazam 2 se me hizo disfrutable, entretenida y es por eso que yo le voy a dar 3 estrellas de 5 es una secuela que queda varios escalones abajo de su antecesora, pero aún así resulta muy divertida y seguramente a los fans del personaje les va a gustar. Si tú ya viste Shazam, la furia de los dioses, por favor coméntame, ¿te gustó o crees que ya es el último clavo en el ataúd del viejo universo de DC? Oso Intoxicado es la nueva película que se ha vuelto viral en redes sociales y aquí te contaré por qué es una gran opción para ir a verla al cine. Oso Intoxicado es dirigida por Elizabeth Banks, a quien recuerdas haber visto en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi o en series como Modern Family. Anteriormente ya ha dirigido películas como Los Ángeles de Charlie y Pitch Perfect 2. Tiene un reparto muy amplio conformado por actores como Kerry Russell, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, Oshia Jackson Jr. y Jesse Tyler Ferguson, entre varios más. La trama de Oso Intoxicado es justamente... El título de la película, o sea, ¿qué esperan? Un oso se encuentra con paquetes de cocaína caída de un avión y se pone extremadamente violento con todo aquel que se le atraviese. Esta película es una jalada inspirada en un caso que sucedió en la vida real en 1985, pero con muchas libertades, quiero decir, el oso en realidad tuvo una sobredosis y se murió, no mató a nadie. Pero aquí se tomaron esta libertad de decir, ¿qué hubiera pasado si este oso se hubiera puesto bien pinche violento? Y debo decirles que yo disfruté mucho esta película. Y me agrada muchísimo que productoras como Universal Pictures se animen a entregarnos películas creativas y originales. Algo que me llama la atención es que en este mes de marzo hubo grandes estrenos, pero todos son secuela. Todos forman parte de una franquicia con excepción de Cocaine Bear. Y yo a eso le aplaudo. Hace falta contenido nuevo, inverosímil, creativo. Que digas, what the fuck. Y por más que las franquicias estén de moda hoy en día y que parezca que se trata más de sacar dinero que por amor al arte, de repente llegan películas como Cocaine Bear. El ritmo de esta película es muy agradable porque es una historia desde varias perspectivas. Está la trama de la mamá que busca a su hija, la de los narcos que buscan la coca, la del detective, la guardabosques, los malandros que asaltan en este parque y los paramédicos. Es una cinta que logra meter muchísimas historias y personajes en 90 minutos. La película solo dura una hora y media, pero lo hace de una manera tan natural que realmente no se siente sobresaturada en ningún momento. Quiero decir, ¿qué esperas con una película titulada Cocaine Bear? Obviamente debes entrar... El modo relajado, el modo queriendo reír. No entras esperando ver un padrino o un ciudadano Kane. Entras esperando ver a un maldito oso bien periqueado matando gente. Y justo eso nos da la perfección, Cocaine Bear. Aunque algo que me sorprendió muchísimo es que por momentos la película se toma muy en serio a sí misma. Yo pensé que sería un poquito más parodia, un poquito más comedia. Que sí maneja un humor súper ácido, un humor muy negro. Pero por momentos se toma muy en serio y empieza a ver muchísimo gore. Hay desmembramiento hay cabezas explotando, hay sangre de verdad, no esperaba haber tanta sangre con esta película, es B-15 y apenitas, ¿eh? yo diría que aquí en México llegó rozando el B-15 llegando a la clasificación C. Podemos ver cabezas explotando, osos partiendo de las manos a cabrones pero no podemos ver un desnudo porque ay, ¿no? ahí ya es para mayores de 18. Es una película que entra en estas del estilo de hombre versus bestia, muy al estilo de Joss Anaconda Cuyo o inclusive la película llamada Bestia con Hiro y Selva del año pasado. Y si bien no voy a compararla con una obra maestra como Joss Ko resulta ser muy entretenida. Cosa que no vi venir. No vi venir que fuera tan sangrienta. De repente hay escenas que sí te sacan de onda porque dices... ¿Qué pedo? Le acaban de arrancar el brazo a ese güey. Le acaban de volar la cabeza a este otro. De repente sí te meten mucha sangre. Yo la imaginaba más PG-13, pero no es completamente R. Aquí en México llegó, yo creo... Entre la B15 y la C La película es B15 Pero de repente sí te mete tintes de gore Que hasta medio te sacan de onda Lo que a mí no me terminó de convencer Fue el tercer acto Ya que yo esperaba más algún tipo de lucha Justamente humano versus bestia Como este tipo de subgénero nos tiene acostumbrados Pero no, la resolución es un poco simple Y hasta anticlimática Obviamente lo que cambia muchísimo tu experiencia Al ver Cocaine Bear es el modo con el que accedes a verlas. Si entras en un modo accesible, dispuesto a divertirte en el cine, esta es la película que tienes que ir a ver. Si quieres ver pelis que cambien tu vida o tu manera de pensar, pues obviamente no vas a ver Cocaine Bear para eso. En lo personal a mí me gustó a secas. Y por eso yo a Cocaine Bear le voy a dar tres estrellas y media. Tres estrellas y media de cinco. Oso Intoxicado es una premisa muy interesante y una comedia negrísima que seguramente a más de uno le va a hacer reír. Si tú ya la viste por favor coméntame qué te pareció, quiero saber tu opinión, ¿te gustó el oso cricoso o Nel? Keanu Reeves está de vuelta con una nueva entrega de la saga que vino a revolucionar el género de acción. Y aquí te contaré por qué John Wick 4 seguramente será una de las mejores películas del 2023. Chad Stileski, responsable de las tres entregas pasadas, vuelve a la silla de director en esta cuarta parte. Regresan de películas anteriores Keanu Reeves, Ian McShane, Lawrence Fishburne y el lamentablemente reciente fallecido Lance Reddick. Se añaden caras nuevas como la de Bill Skarsgård, Donnie Yen y Shamir Anderson, además de apariciones especiales de Hiroyuki Sanada... Scott Atkins, Reina Sawayama y Natalia Tena. En esta cuarta parte, John Wick se enfrenta a la Orden Suprema para obtener de una vez por todas su libertad. Y en el camino se enfrentará con varios nuevos enemigos y hará nuevas alianzas. ¡Wow! Con lo buena que está John Wick 4. Muchos pensarían que luego de tres entregas explosivas llenas de acción, no nos tendrían nada nuevo para ofrecer. Y luego llegan con John Wick 4. Una tremenda cachetada para los detractores de esta franquicia, si es que existen. Obviamente las secuencias de acción son más grandes, más locas y más largas. Si vienes siguiendo la saga sabrás que el encanto justamente recae en este apartado. Las coreografías de pelea, las persecuciones, los disparos y con esta película se han volado la barda por completo. No por nada es la cinta más larga de la franquicia con una duración de 169 minutos, 2 horas 49, casi 3 horas de puro madrazo que en verdad se pasa volando, no se sienten debido al ritmo tan intenso que maneja esta película, la cual a diferencia de John Wick 2 y 3 que empiezan luego luego con grandes secuencias de acción, John Wick 4 se toma su tiempo en arrancar al igual que la original. Primero nos plantea la situación y nos presenta a los nuevos personajes. Nos dice Chequen, así está la cosa, esto es lo que va a suceder en esta aventura. Y lo diferente de esta, las tres anteriores entregas es justamente el desarrollo de John y los personajes de apoyo. Es la cinta de toda la franquicia en la que el personaje de John Wick tiene más diálogos, interactúa más con sus personajes de apoyo. Además de que por fin nos muestran un poquito más de su antigua vida, cosa que los fans ya pedían desde hace varias películas. Otro gran punto a recalcar es la estética de la cinta. Es bellísima, tiene muchísimo mejor fotografía que las tres anteriores, con tomas y encuadres más experimentales se siente más artística y de igual manera su paleta de colores es muy agradable. Dejando en claro que las películas de acción también son películas, también son cine y deben verse y escucharse bien, no simplemente tienen que ser tonos grises y peleas, no, la fotografía y los colores que maneja John Wick 4... Son una chulada. Para mí lo mejor y lo que le da un nuevo aire a este capítulo son sus personajes secundarios. Bill Skarsgård, el villano principal, el marqués de Gramont, es un antagonista lleno de clase y bien nefastito. Le queda como anillo al dedo a esta saga. Donnie Yen como Kane, un viejo amigo de John Wick, que en esta ocasión será su principal rival luego de ser contratado por la orden para darle casa. Y Shamir Anderson que interpreta un misterioso personaje que funge tanto de rival como de aliado para John. Además de que el resto del cast también se luce. Es una aventura épica con varias subtramas que afortunadamente van muy bien de la mano y no te hacen bolas. Tenemos una aventura en Japón, otra en Berlín y otra en París. Es algo que ya se hubiera utilizado de otra manera en las películas pasadas, es como una especie de... Videojuego. Son diferentes misiones. Primero tienes que ir a pelear con estos, luego recolectar tal objeto y al final te enfrentas al jefe final. Algo que yo en lo personal disfruté es que añadieron un poco más de elementos cómicos. Cosa que se siente necesaria y que ya se había explorado un poquito en la tercera cinta, pero aquí un poco más. Pero ojo, no es esta comedia estúpida al estilo Marvel o las pelis de Ryan Reynolds, no. Meten más comedia física sin dejar de tomarse en serio. Es refrescante y sirve para aligerar la tensión. Además de que juegan y le rinden homenaje a distintos subgéneros de la acción tenemos desde el cine oriental pasando por la comedia slapstick y hasta el western de vaqueros por si ustedes no sabían se tenía planeado hasta la pandemia que se iban a filmar back to back es decir una detrás de la otra John Wick 4 y 5 pero debido al COVID y las restricciones de salud se terminó por filmar simplemente una que si observas detalladamente se puede notar cómo fusionaron tal vez las dos películas que planeaban dentro de un solo largometraje de casi 3 horas y para nada es queja, John Wick 4 es una aventura épica que le hace honor a su saga, una saga que seguramente pasará a la historia del cine como una de las mejores en el género de acción. ¡Fuck it! Mi calificación final para John Wick 4 son 4 estrellas y media de 5. <risa> por ahí hubo una cosita al principio y otra pequeñita al final que tal vez no me terminaron de convencer pero es una película que roza la perfección y no simplemente en el término de acción no, en general John Wick 4 revitaliza la saga y da un ejemplo de que la acción es un género serio e importante que sigue muy vivo dentro del cine y que a pesar de contar con una trama tan simple Puedes llegar a niveles épicos y legar personajes icónicos. Si tú ya la viste por favor coméntame qué te pareció. ¿Consideras que la 4 es la mejor de la saga o te quedas con alguna de las pasadas? Calabozos y Dragones es el nuevo blockbuster basado en el popular juego de rol. Esta película se ha ganado a la crítica y aquí te contaré por qué vale la pena ir a verla o no. Calabozos y Dragones es el tercer largometraje dirigido por el dúo conformado por Jonathan Goldstein y John Francis Daly. Este dúo anteriormente ha dirigido las pelis Vacaciones de 2015 y Noche de Juegos. Y Calabozos y Dragones es protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith... Sofía Lillis, Hugh Grant y Reggie Jim Page. Cuenta la historia de un intrépido grupo de ladrones de distintas razas mágicas que planean un atraco para derrocar a un malvado líder. Y para ello se embarcan en distintas aventuras épicas. Así de entrada les puedo decir que Calabozos y Dragones es una película de acción y aventura fantástica bien entretenida. Los personajes son distintos seres fantásticos, un bardo, una guerrera, un mago y una cambiaformas forman este interesante equipo para llevar a cabo un elaborado plan. Pero para completar dicho plan deben ir realizando distintas hazañas, cada una más peligrosa que la anterior. Para mí la peli funciona porque se toma lo suficientemente en serio a sí misma, pero te simplifica de una manera bien tranquila este mega universo totote. Ya hemos visto universos similares a este en el cine y la televisión, un universo conformado por criaturas mágicas tales como enanos, elfos, gnomos, cambiaformas, hechiceros, brujas y guerreros. Y la peli no se esconde, no se hace chiquita, al contrario, te muestra demasiado secuencia de acción tras secuencia de acción, peleas, persecuciones, desafíos mágicos y muchas aventuras. Yo sé que muchas veces los fans de la fantasía están acostumbrados a universos bien complejos y serios. Muy a la Game of Thrones o El Señor de los Anillos. Pero Calabozos y Dragones maneja un tono mucho más juvenil y divertido que en las sagas que mencioné. Y funciona muy bien, sobre todo para atraer a un público más joven. Me ha encantado el cast que tiene esta película porque te reúne actores y actrices que vas reconociendo de distintas pelis, de distintas series... Pero te los junta aquí todos en un universo bien impensado Como el de calabozos y dragones Y te forman una gran mancuerna con mucha química entre ellos Cada personaje tiene lo suyo y al final te terminan cayendo bien todos A pesar de no tener el mejor desarrollo posible El soundtrack compuesto por Lorne Balfe es muy lindo Se siente místico, mágico Pero al mismo tiempo se siente bastante rockero, estruendoso Los efectos especiales... Me... Se ven chidos en la mayoría del tiempo Aunque sí hay varias partes en donde parece videojuego Inclusive hay partes donde ni siquiera hay criaturas mágicas ni nada Pero se nota muchísimo la pantalla verde Más que nada un tema de presupuesto debe ser Pero justamente los mayores defectos de la trama recaen en que Te mete tantas situaciones, tantas aventuras que te marea Te da mucha vuelta Hasta por un momento se te olvida cuál es el punto principal de la trama Y tiene unas antagonistas... Eh, bastante mediocres entrañables y con muy buen diseño pero mediocres pudieron haber hecho una amenaza muchísimo más atemorizante calabuzos y dragones yo se las podría describir a la perfección como un universo fantástico al estilo del Señor de los Anillos, pero con el tono de aventura cómica muy al estilo de las Yomanji con la roca. Yo me divertí a lo grande con esta peli, tiene chistes muy graciosos, tiene escenas de pelea muy fregonas, los efectos pues sí, más o menos, pero para mí en general esta peli se merece 3 estrellas y media. No está nada mal, Calabozos y Dragones es un entretenido blockbuster muy palomero que se atreva a darnos una historia distinta con elementos ya bastante conocidos. Si tú ya la viste por favor coméntame qué te pareció, te gustó, se te hizo divertida o la sentiste demasiado tonta y prefieres una fantasía muchísimo más seria y oscura. Todo por el episodio de qué fue lo que vi en marzo, espero que les haya gustado. Espero que hayan visto la mayoría de estas películas. Yo sé que es muy difícil porque la mayoría fueron sagas, así que si no viste las pasadas, pues tal vez no quisiste ir a ver las nuevas. Pero denles una oportunidad: Creed 3, Scream 6 y John Wick 4 estuvieron brutales. Eso ha sido todo por hoy. Nuevamente les repito: mis redes sociales son CristoZH en Twitter, TikTok, Instagram, y Letterboxd. Muchas gracias por escuchar el podcast, por quedarse hasta el final y ya nos estaremos escuchando la próxima. Bye. Aquí termina el podcast más súper de todos. Nos escuchamos en el próximo episodio.